0: Dag luisteraars, dit is de trouwpodcast De Romse Loper. Wij zijn weer terug van weg geweest na een lang zomerreces. Mijn naam is Christian van der Heijden. En mijn naam is Stijn Vents. Stijn, dit is onze honderdste aflevering.
1: Maar het wordt bepaald geen feestelijke aflevering. Nee, wij moeten het toch over hele verdrietige en ernstige zaken gaan hebben. En dat doen we
0: niet graag, want ja, u kent ons, wij willen het altijd toch een beetje gezellig houden. Maar dit is geen gezellig onderwerp. We gaan het hebben over de nationale boosheid bij onze zuiderburen. In België is men collectief woedend op de kerk. En vele katholieken staan gereed om zich te laten
1: ontdopen. Ja, dat heeft te maken met de serie ...van de VRT, VRT Canvas, God Vergeten over het misbruiksschandaal... ...binnen de Rooms-Katholieke Kerk in België. En deze documentaire serie is goed bekeken...
0: ...en heeft echt gezorgd voor ja, diepe verontwaardiging, woede, verdriet. De serie is door de uh, regisseur en de makers gebaseerd... ...op het verhaal van Rick Devillé en al zijn onvermoeibare... Uh, ...inspanningen voor slachtoffers van, van uh, seksueel misbruik... ...door uh, katholieke klerici en kloosterlingen.
1: Ja, nou, kijk, het, het rare met seksueel misbruik is altijd... Um, ...je denkt soms, het, het onderwerp is even weg... ...maar ik heb zelf seksueel misbruik wel eens vergeleken... ...met een veenbrand hè, binnen de katholieke kerk. Het vuur smult nog steeds en af en toe laait dat op. En dat kan te maken hebben met een nieuw schandaal... maar dat kan ook te maken hebben met zo'n televisieserie. Kijk, veel van wat we in die serie zien... we spreken getuigen, slachtoffers, daar komen bischoppen aan het woord... heel veel archiefmateriaal, Rick Davilé komt uitbreid aan het woord. Veel van wat we daar horen wisten we al. Maar het is ook de kracht van het beeld, denk ik. kracht van de muziek, het beeld... en het op een, moet ik zeggen, weergeloze manier... Uh, ...vertellen van een verhaal. Dat het opnieuw keihard binnenkant... ...ook bij zoveel mensen in België.
0: Ja, en we zien ook... ...slachtoffers zelf in beeld. Die overigens door de makers... Worden, uh, die, ...die worden goed verzorgd... ...tenminste dat heb ik zo begrepen... ...door de makers, want zij zijn bijgestaan... ...door een team van therapeuten. Wat ook zeer... Uh, ...aangrijpend is... ...is dat we nu op televisie... ...ook het relaas horen en zien van het neefje van de voormalige bisschop van Brugge. We kunnen eigenlijk niet zeggen emeritus Bishop, want emeritus. Daar zit toch iets van, van ja, in, 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 een soort eigenlijk een ere zou je kunnen zeggen, een gepensioneerde titel, maar, maar eigenlijk met de ex bisschop die nog steeds in het bisschopsambt zit, Roger van Geluwe. Die zijn neefje seksueel heeft misbruikt jarenlang, daarna nog gepoogd heeft op een ander Neefje uh, te misbruiken. Zo heeft hij zelf een keer in een interview verteld. Maar die ene neef, die zien we dus ook in deze drama-serie En dat, dat is zeer
2: aangrijpend. Het is vooral de schaamte, he. die doet ze de zwijnen denk ik. Dan maar om in darts te blijven Dus he. dat wil je nou? Daar jaar woordloos, en ja. is Het is een eindig. Ik was drie, vier jaar, tot dan mijn 18 jaar ben. Ja, ja. Hij ging met de paars een keer naast. Het was rondom de paas. Dus die grote kaars. En hij mocht dan met zo'n stok in die paars, en, en dan is het eerste keer gebeurd. Dan ik dan een keer in die kamer en, en, en ja, bedekt, en ja, een engelke. Ja. Ja. Zo heet hij dan, ja. Ja, dat. Het is, is niet prettig voor dat te staan. Hè. Ja, Jezus stond te kijken en ik kreeg op zijn gemak. Ja. De paarskars branden natuurlijk. Ja. Ja. Dicht. Nee. Ja. Dus dan komt die bischop je. Een hele eer, zeggen ze toen.
1: Ja, het is geen dramaserie. Het is gewoon een documentaire serie. Even over van Geluwe. zei ik dat? Drama? Ja, ja. Oh,
0: sorry. Nou, het is natuurlijk geen drama-serie in de zin van dat het fictie is. Maar het is
1: non-fictie over een drama. Ja, even over die roger van Geluwe. Dat was een, de bischop van Brugge. Was een populaire bischop, ook omdat hij een zekere zeem van progressiviteit over zich had. En die is dus in 2010 afgetreden. Toen bleek dat hij zijn neefje, Mark van Geluwe, seksueel heeft misbruikt. Nou, dat schandaal was al enorm. was al een enorme klap. Toen is die Mark van Geluwe, die neef, is naar kardinaal Godfried Daniels gegaan. Die toen, volgens mij, al niet meer aartsbischop was van Mechelen Brussel. Maar die... Nee, die dacht, ja, ik moet naar een hoge instantie. Ik ga naar de kardinaal.
0: Ja, dus in de veronderstelling dat de
1: kardinaal de baas was van Van Geluwe, Wat niet zo is. Nee, wat niet zo is. Nou, en die heeft eigenlijk Van Geluwe, waar Daniels bij was... dus zijn oom, geconfronteerd met dit verhaal. En hij heeft het opgenomen op een cassettebandje. Ja, eigenlijk stiekem. Eigenlijk stiekem, dat wisten de anderen niet... En wat gebeurde er tijdens dat gesprek? Eigenlijk kun je zeggen dat Daniels zoiets zei van... nou, de bischop wil, wil vergeven worden. is eigenlijk wel genoeg. En hou het nou een beetje stil, zei Daniels tegen die neef... want volgend jaar gaat de bischop toch met emeritaat. Dus hou het bij je. En dat is eigenlijk een poging, zou je kunnen zeggen... om de boel in de doofpot te stoppen. Ja. Vind ik wel. Zeker. Maar dit is dus
0: eigenlijk een voorbeeld... Uh, al, al, al dus de, de makers van, uh, van God vergeten... Uh, van hoe de kerk eigenlijk te werk ging. Dat is dus, die hele serie is een aanklacht. Dus het gaat niet alleen over Mark van Geluwe... maar het gaat dus over al die uh, jongens en meisjes die dus, dit
1: is overkomen. Meer jongens overigens dan meisjes... Ze grijpen deze affaire natuurlijk aan, omdat die affaire van Gedo als een soort, hoe zeg je dat, als een katalysator heeft werkt voor tientallen andere meldingen. Ik geloof dat er zijn honderden meldingen geweest sindsdien. Um, uh, ik geloof dat de Belgische katholieke kerk 6 miljoen euro aan schadevergoedingen heeft, uh, heeft betaald. Um, dus daarom is het logisch dat ze deze affaire denk ik, als uitgangspunt hebben genomen. Het, speelt, het loopt meestal een rode draad. Door deze serie. Maar in feite beschrijft dit programma het failliet van de Belgische rooms-katholieke kerk. Want die kerk komt er logisch gesproken heel slecht vanaf. Wat je ziet is uh, ongemakkelijk pratende bisschoppen die beschuldigd worden van leugens. Uh, allemaal, hè. dus je ziet dat instituut en dat instituut wordt uitgebeeld door onhandig op z'n zachtst gezegd opererende bisschoppen kleurtje men kruis op de borst, ja, het beeld is vernietigend voor de rooms-katholieke kerk in België. Ja, en uh, bischop
0: Johan Bonny van Antwerpen, die was ook enigszins geïrriteerd dat, uh, dat de programmamakers niet aan uh, hoor en wederhoor hadden gedaan. Van hij zei zoiets: van waarom, waarom zijn wij niet gehoord? Waarom komt ons geluid niet naar voren? Maar toen zei Rick Devillet, een priester, overigens, die zei. We hebben, veel, we hebben al zo lang naar jullie geluisterd. Nu is het tijd aan de slachtoffers. Dus wat je als bisschop ook zegt. Je wordt altijd weer gepakt. En dat is inderdaad de kracht van zo'n dramaserie. Uh, de slachtoffers zijn nu de protagonisten. En allemaal verdedigd door Rick Devillé. Rick Devillé is een 79-jarige priester. Hij nam al op 65-jarige leeftijd... Afscheid als pastoor van Buizingen, omdat hij zegt: van de kerk wordt geleid door bejaarde mannen. Ik ga met pensioen. Laat de jongere generatie het nu maar doen. Als pastoor was hij al activist en publicist. Hij publiceerde in 1992 een boek: De Laatste Dictatuur. Over machtsstructuren die volgens hem heel fout waren. Machtsstructuren binnen de Romeinse kerk. Sindsdien is hij behoorlijk dissident. We hebben te maken met iemand die uh, strijdt voor de rechten van de vrouw in de kerk. Hij is uh, voor afschaffing van het celibaat. U kent het wel, de hele riedel van uh, uh, zogeheten progressieve uh, agendapunten. Daar is hij allemaal voor. Hij beschuldigt ook Johannes Paulus II ervan dat hij eigenlijk het Tweede Vaticaans concilie en de uitwerking daarvan heeft geblokkeerd... En als het ware weer terug is gegaan naar een oerconservatieve kerk. Nou ja, we weten nu van Johannes Paulus II dat hij ook weinig heeft gedaan tegen het misbruik. Sterker nog, dat hij dus ook allerlei uh, prelaten van wie later is vastkomen te staan, dat zij zich ook schuldig hebben gemaakt aan misbruik. In het zadel heeft gehouden. Nu zou je kunnen zeggen, ja, hij wist eigenlijk daar niet van. Fijn, dat is een ander onderwerp. We hebben natuurlijk alles eerder over Johannes Paulus II gehad. Maar Johannes Paulus II is voor Rick Devillé zeker geen heilige. Hij heeft dus het zich persoonlijk aangetrokken, dat leed van al die slachtoffers. En heeft erover geschreven, hij heeft al die dossiers verzameld. En hij heeft daar ook persoonlijk behoorlijk onder geleden. Hij zei maar ik moet doorgaan. En uh, al die dossiers die hij heeft verzameld uh, vormt eigenlijk uh, de basis voor... ...deze documentaire serie God Vergeten. Het is een man met, die behoorlijk wat drama heeft gekend. Uh, hij groeide op in een boerenfamilie in Boogaarden. Zijn familie was katholiek, vooral zijn grootmoeder. Maar zijn ouders ja, die zagen toch liever niet dat hij naar het seminariër ging... ...omdat hij uh, enigst kind was. Hij had wel een broertje, maar die was uh, vroeg overleden. Hij zegt van, ik heb er eigenlijk spijt van. Wat heb ik mijn ouders aangedaan dat ik naar het seminariër ging... Maar toch wilde hij graag. Hij zei dat hij verliefd was op het evangelie. En dat is uh, Rick Devillet nog steeds. Hij zegt het evangelie heeft de wereld veranderd en daar moeten we trouw aan blijven. Zijn activiteiten tegen het instituut kerk, dat doet hij in naam van het evangelie. Dat wil hij uh, echt wel duidelijk maken. Maar zoals gezegd heeft hij veel drama uh, meegemaakt... Uh, zijn moeder, die toen was hij onder onderpastoor, kaplaan zeggen wij in Nederland... die was gestorven aan de suikerziekte. En in de dagen na haar dood, zo zegt hij in een interview uh, met het Nieuwsblad... ik citeer, ben ik thuis gaan slapen om mijn vader gezelschap te houden. Maar één avond kon ik niet blijven... omdat ik die zondagochtend als onderpastoor de vroegmis in mijn parochie moest leiden. En ik kon daar, vanwege autoloze zondag... Anders nooit op tijd geraken. Nu kreeg ik net die nacht een blinde darmontsteking en belandde in het ziekenhuis. Die zondag is mijn vader te voet 9 kilometer naar het ziekenhuis gekomen. Hij heeft me daar zien liggen en heeft me niet willen wekken. Waarna hij terug naar huis is gestapt door de sneeuw en zich daar heeft opgehangen. Een week na mijn moeder heb ik mijn vader begraven. Ik was dertig en ik stond. Alleen, enfin, ik doe dat nu misschien wat dramatisch klinken, maar daar kwam het toch op neer. Einde citaat. Hij was in ieder geval het enfant terrible van het van Brussel, behoorlijk dissident en uh, de pels. En nu is eigenlijk, ja,
1: door deze serie, is hij toch wel bijna een nationale held. Ja, hij, hij, hij is een nationale held. Um, de pels van de Ribbe, zou hem ook een ultieme klokkenluider kunnen noemen. Hè? Deze man is hier al jaren en jaren mee bezig. Werd in zijn, in zijn ogen niet gehoord, terzijde geschoven. Ergens zegt hij in die documentaire dat hij geloof ik tientallen of honderden brieven heeft geschreven aan Rome. Met, met voorbeelden, uh, allemaal niks mee gebeurd. Maar deze man is door deze serie, wat, je, wat jij zegt... Ja, een soort van nationale held geworden. Want vergeet niet, in België is men al zeer anti-katholiek geworden. Juist door al die schandalen. Dus dan word je door een groot gedeelte van de bevolking op handen gedragen. En onlangs reageerde deze Rick TVD op de Belgische radio. Op, het, op alles wat, op de commotie die deze serie heeft losmaakt. En wat er volgens hem geleerd moet worden van deze serie. Laten we even luisteren.
3: Ik zou toch graag hebben, moesten er binnen de kerk meer ruimte zijn om, dat mensen vrijgemaakt worden om echt te luisteren. Niet zoals dat nu gaat. Ah ja, en als je een beetje blijft aandringen, ja dan moeten wij wel onze advocaat inschakelen. Hè. Ja. Terwijl dat het zo mooi kan zijn van te zeggen, ja, hoe kunnen we hulp aanbieden? Ja. Ik vond het zo mooi met de voorbereiding van God vergeten, dat ze hier zonder dat wij dat gevraagd hadden, Therapeuten hadden vrijgemaakt. Twee therapeuten die de ganse dag daar waren. Ik heb in de kerk nooit geweten. Ja. als wij een actie deden of iets. ja, we zullen wel voor wat begeleiding zorgen. als er problemen zijn. Nee, dat was altijd. en nu vandaag weer. ja, uh, 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 onze advocaten.
0: Uh. Ja, Stijn, ik heb dus ook het interview met Deville gelezen. dat is verschenen in het uh, Vlaamse blad Knak. Uh, daar zegt Deville. Tegen de interviewer. De kerk in Vlaanderen heeft een heel andere interpretatie van het verhaal van de bemachtige Samaritaan. Zij zegt tegen de slachtoffers die ze op straat tegenkomt. Wat ligt u daar nog altijd in de goot te doen? We hebben nu tien jaar geleden toch wat centen toegeworpen. Ga misschien eens ergens anders liggen, want het begint hier wat te stinken. Einde citaat.
1: Ja, dat is toch wel hard, hè? Ja, wat hij dus zegt, en dat moeten we ons goed in de oren knopen... is dat hij vindt dat er nog beter geluisterd moet worden naar die slachtoffers. En dat is in deze tijd in de kerk een hele belangrijke opmerking, vind ik. Nou, jij en ik hebben allebei naar deze serie God Vergeten gekeken... althans naar één aflevering daarvan... Um, en ik dacht, uh, we zouden hier een, een, een podcast over maken. Ik dacht, kom, uh, s ochtends, kopje koffie erbij. Ik ga, even, ik ga er eens voor zitten. En wat mij dan toch steeds weer overvalt, is dat waar, hoe me dit raakt. Vergeet, uh, ik heb in 1992, hè, dat is uh, ruim 30 jaar geleden, voor het eerst een groot documentaire gemaakt over seksueel misbruik in de rooms katholieke Kerk. Dat was toen in Amerika, waar het schandaal toen net was uitgebroken. Dus ik, en ik heb in... Al die jaren met slachtoffers gesproken. In Amerika, in Italië, in Nederland. En steeds overvalt het me weer. Steeds raakt mij, raken mij die verhalen zo. En wat, wat raakt me dan? Dat is het smerige aspect ervan. Het is gewoon vies. Het is smerig. Het gaat om volwassen mannen. Die, die uh, binnendringen in de, jonge, in de lijf van, van kinderen. Dat is al smerig. Um, uh, die en ervoor zorgen dat die levens van die jongens, vaak jongens, verwoest zijn voor altijd. En op een gegeven moment zie je een rijtje in die, in die documentaire, in God vergeten. Van, zie je al die slachtoffers zitten die hun verhaal vertellen. En je ziet gewoon de verwoesting in hun gezicht, in hun gelaat. Ja, ja dus uh,
0: ik voelde me vies op een of andere manier, dat ik nog steeds bij die club wil horen. Kijk, en, en dus ik, ik euh, weet je wel, als je dan weer wat leest... ik wil me laten ontdopen, hè? of ik wil me laten uitschrijven, zeg maar dan. Ik, dat, ik, ik kon dat nooit, ja, ik denk van, ja, wat heeft dat nou voor zin? Hoe help je de slachtoffers daarmee? Maar de, de emotie is van, ik wil part nog deel hebben... aan een instituut dat dit zo lang heeft getolereerd... en in stand heeft gehouden. Maar ik weet ook dat er ontzettend veel priesters lijden aan het seksueel misbruik. En als priester ben je tegenwoordig al bij voorbaat een verdachte. Dat is ook een lijden, dat is ook een vorm van uh, slachtofferschap, vind ik. Maar toch, na het zien van deze uh, serie, of hij is toch niet helemaal afgelopen, maar uh, die paar afleveringen. Toen, ik werd, ik werd ook, ook boos en ik voelde me bijna zoiets van... Kijk, ik ken iemand die wil katholiek worden. En die wil een keer met mij mee naar de kerk. En ik dacht van... Ja, doe eigenlijk maar niet. Dat zegt Rick Devillé ook. Die zegt van... Wie hier naar binnen treedt, doet dat op eigen risico. He, van het is hier niet veilig. Dat gaat mij dan weer te ver. He, want uh, ja, de, de tijd van dat institutionele misbruik. We hebben niet meer zoveel katholieke jongens, internaten en zo.
1: Maar toch, ja... Ik, ik, uh, ik schaam mij kapot. Nou ja, ik schaam mij ook kapot. Het is om te janken, gewoon. Ja. En dat, dat, dat het is verschrikkelijk. Uh, jij hebt het nu over die, die grote meerderheid van priesters die zich gedragen en die hieronder lijden. Ja, Zal ik maar we zeggen: 98 en wat is het? 37, 98 procent van de priesters. Diezelfde vraag. Wat moet, wat moet je Wat kun je die mensen iets aanrekenen? Of. Uh, wat moeten we met al die priesters die dan wel goed functioneren? Daar heeft onlangs Tors, kerkhistoricus, oud rector van de Universiteit van Leuven, politicus, mediafiguur, heeft daar onlangs op de radio iets over gezegd. Laten we daar ook even naar luisteren.
3: Veel priesters en religieuzen hebben zelf persoonlijk moreel gefaald, maar dat is ook het geval met de kerk als instituut. Men heeft niet genoeg uh, gedaan. Dat is vanzelfsprekend niet adequaat gereageerd. Zeker in de jaren negentig bijvoorbeeld, uh, toen in de Verenigde Staten al heel wat schandalen naar boven kwamen, is ook onze kerk in gebreken gebleven. Ook kardinaal Daniels, ik wil hem uh, niet, uh, laten we zeggen, natrappen nu hij ah, niet is. Maar heeft inderdaad oh, ook uh, heel slecht uit. En zware ook fouten zitten, gemaakt. He. He. Dat is absoluut juist en daar wil ik ook heel helder in zijn. Dus dat is duidelijk. Um, het is ook zo dat um, de kerk in België wel heel wat heeft gezet... Uh, ...na de zaak van Gelo. Je kunt daarover zeggen... ja, ...waarom was dat nodig om dan pas in actie te schieten. Er zijn wel een aantal dingen gebeurd... ...ook in het begin van de 21ste eeuw... ...maar daarna heeft men echt wel... Uh, ...meer gedaan met meldpunten, uh, ook, ook de arbitragecommissie nadat uh, het, er een parlementair onderzoek was geweest en zo verder. Dus op dit moment probeert men op te letten. Natuurlijk is men nooit 100 zeker dat er niks meer zal gebeuren, net zoals op hey, andere plekken. Maar dat plekken. is overal, hè? Dat, dat is gebeuren. overal. Ja, ja, ja. En dan het hoofdpunt uh, vind ik toch ook, ik begrijp de emoties en het is moeilijk om in emotionele tijden... Uh, rationeel over dingen proberen te praten want dat wordt vaak gezien als een gebrek aan empathie, maar toch moeten we dat denk ik proberen ik begrijp heel goed de mensen die zeggen, uh, kerk en geloof zijn twee verschillende dingen de kerk is een instituut instituten falen altijd in mindere of meerdere mate, de kerk heeft veel te veel gefaald, maar ook oh, de staat vind ik niet altijd super sympathiek de universiteit kun je kanttekeningen bij plaatsen en zelfs bij DPG zijn er misschien af en toe wat minpuntjes te noteren dus instituten ...hebben altijd een neiging in de fouten te gaan. Ik stond zelf bekend ook internationaal als de meest anti-institutionele kerkjurist. Ik verwachtte niet zoveel van de kerk.
0: Ja, daar heeft euh, rector's natuurlijk wel een punt. Hoewel, je kunt niet reageren op iets wat je niet weet. En heel veel priesters zeggen: ja, wij hebben het nooit geweten. We kennen allemaal die uitspraak van kardinaal Simonus, die hij toen deed bij uh, Pauw en Witterman: Die rapen is niet gewoest. Maar als nu één ding duidelijk is geworden, is dat het misbruik niet langer wordt gezien als een zonde die te vergeven valt. Uh, uh, we, we, je kunt toch om vergeving vragen, zei zij, um, ja. Daniel: Nee, maar het is een misdaad. dus het, het is gewoon een, een strafbaar feit. En, Elke burger die, is, die heeft de plicht om zodra hij uh, een, of zij een, een strafbaar feit gewaar wordt. Om daar melding van te maken. Ja. Bij, de, uh, bij, de, bij de autoriteiten. En dat is dus niet gedaan. En, en daarvan kun je zeggen ja dat, dat is dus
1: eigenlijk een institutionele misdaad. En dan nog even iets anders. Hè? We, hebben het al, we hebben het al gezegd. We schamen ons kapot. En... ...begrijpen dat heel veel mensen zich laten uitschrijven. Of ontdopen. Dat is in Nederland nog vrij ingewikkeld. Maar goed, het gebeurt. En dat begrijp ik. Aan de andere kant doe ik dat niet. En dan vragen mensen aan mij... ...Stijn, waarom niet? Het is toch, een, het is toch verschrikkelijk daar... ...in die kategorie kerk. Wil jij, wil jij lid zijn van een criminele organisatie? En dan zeg ik toch altijd... ...ja, maar juist omdat het mijn kerk is... Blijf ik, want ik laat niet een falende paus, een blunderende bischop... of een misbruikpriester mij die kerk uitjagen. Het is ook mijn kerk en aan mij om in de tijd die mij nog rest, niet dat ik nou <lacht> ziek ben of zo, zelf die kerk beter te
0: maken. Ja, maar dat ja, dat dat ja. Maar het is vooral Christuskerk. Dus het is mij te doen om, om, om Jezus Christus. Ja, dat... dat is de enige reden waarom dat ik er nog iets mee te maken wil hebben. Waarom Rick Devillé er nog iets mee te maken wil hebben.
1: Ja, maar ik bedoel, kijk, het is natuurlijk Christuskerk. Maar even, het is, het is niet alleen de kerk van Roche van Geluwe. En allerlei andere misbruikprijzen. Het is ook onze kerk. Hè? En allemaal onder Christus. Ja, maar dan zeg ik nogmaals, dat we lid geworden
0: zijn van het lichaam van Christus, dat is een genade. Ja, dat is natuurlijk nee, nee, maar kijk, dat is daarom dat hele ontdopen. Ik snap wel dat je, dat je van, ik, ik, wil, uh, ik wil eruit geschreven worden, maar dan bekijkt men het net alsof het een voetbalvereniging is. En dat is het niet, het is ook een geestelijk instituut.
1: Ja, maar goed, dat, niet iedereen ziet het als een genade, Christian.
0: Nee, natuurlijk. Dat weet ik. Maar je kunt... degenen die dat wel zien... niet verwijten... dat ze daar toch een andere opvatting over hebben. Nee, nee. Nou. En dat, dat bedoel jij dat te zeggen? Dat zijn? bedoel
1: ik eigenlijk wel te nee, zeggen. Ja. En het is fijn dat jij dat zegt. <laughs> ja. Goed. Kijk, en wat we ook nog even moeten zeggen... wij kijken naar deze serie... in aanloop naar de... assemblee van de Bischoppen-Synode. De Bischoppen-Synode over... synodaliteit. Die... Min of meer officieus begint op 30 september met een ecumenische bijeenkomst. Dan gaan alle synodedeelnemers een aantal dagen in retraite. En dat begint op 4 oktober. Daadwerkelijk beginnen de vergaderingen en de werkzaamheden. En die synode draait natuurlijk om synodaliteit. Met elkaar op weg zijn. Deze paus wil eigenlijk een kerk waarin iedereen met elkaar praat. En vooral naar elkaar luistert. Bisschoppen ...kardinalen, ook de paus moet luisteren. Het moet een hele andere kerk worden. Een luisterende, lerende kerk. En toen dacht ik even nog terug aan die uitspraak van Rick Dvd ...uit dat radiofragment. We moeten beter luisteren naar slachtoffers, zegt hij. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat die hele synodaliteit... ...we willen eigenlijk naar een andere kerk gaan... ...misschien toch wel het gevolg is... ...of een mooie uitkomst zou zijn... ...van deze verschrikkelijke schandalen. Zoiets van... Uh, ...God schrijft recht op kromme lijnen. Nou ja, in Duitsland proberen ze dat natuurlijk. Hè? In Duitsland heb je ook... ...dat is een beetje verwarrend. Hè? We hebben dus het synodaal proces wereldwijd. Zeg maar geleid door de paus... ...om het even populair te zeggen. En los daarvan waren eigenlijk... ...de Duitse katholieke bischoppen... ...al begonnen met een synodale weg... ...ingegeven door... Uh, de misbruiksschandalen in Duitsland. Die dachten eigenlijk: nou het is zo verschrikkelijk wat er gebeurd is. Dan moet er moet eigenlijk een andere keer komen. Ja,
0: dus de geloofwaardigheid, uh, zo stelde men vast, is uh,
1: fundamenteel
0: aangetast. Als we nu niet hervormen, dan, dan is het helemaal klaar. Ja. ja, volgende keer, luisteraars, dan zullen wij de hele uitzending daaraan wijden. En uh, dan uh, komen er ook allerlei uh, key players
1: aan bod. Nee, de vraag is eigenlijk dat eigenlijk als je die twee synodale wegen, om het dan maar even zo te noemen, dus de, de grote synodale proces van, geleid door de paus, en de synodale weg in Duitsland. Die Duitsers zeggen eigenlijk, je moet al die structuren die in, die in hun ogen verantwoordelijk waren voor dat misbruik of voor het in de doofpot stoppen van het misbruik, die moeten weg. Terwijl de paus eigenlijk zegt, nee, we moeten een... Ander, binnen die structuur een andere kerk worden nou de vraag is nu uh, wat gaat gebeuren en wat nu werkelijk nodig is om te zorgen dat er dit soort verschrikkelijke dingen zoveel mogelijk worden uitgebannen. Ja, ik weet het ook niet we
0: wachten het af uh, tot een volgende keer het was geen gezelligere uitzending maar
1: we konden het ook niet laten liggen zo is het Christian slaap lekker